0: 十点听书会员，一千本好书，懂你想听。我是主播应由，今天为您分享的文章来自甘草子，张爱玲与萧红两位才女的相思与交集。张爱玲说过一句惊世之言：“我是一个古怪的女孩，从小被目为天才，除了发展我的天才外，别无生存的目标。”天底下没有人因此笑话，因为人家证明了自己确实是天才。还有萧红，虽然低调苦逼，但写出的东西谁敢小瞧？那文字你模仿八辈子也模仿不来。虽然大多数人不信上帝，但他俩的大脑确实是被上帝亲吻过的。他们完全依赖天赋写作，用来自子宫的语言。他们是什么样的人？就有自己什么样的语言。也许张爱玲身上还有家族遗传的痕迹，但萧红则是毫无依傍的写作，完全凭她的天赋和才华。按常理，天才天赋异禀、资质过人，应该比凡人幸福。但上帝很公平，他给了你才华、敏感度，就拿去你世俗的圆满，毫不手软。张爱玲和萧红，很多人喜欢把他们相提并论。大概除了都姓张，两人都写得好，都活得惨。其实谁不惨呢？但凡以才华显示的女子，似乎没有几个好命。且不说古中国，才过去不久的20世纪，就有费雯丽疯了，克罗代尔癫了，伍尔夫投河自尽了，普拉斯煤气自尽了，邓肯死于非命了，一个个都很传奇，但一个个下场都很惨。即使不疯不癫，没死于非命，比如简奥斯汀也终生未嫁。而且不知出于什么心理，你就是无法想象萧红如冰心幸运拥有那样一种安逸人生，也无法想象张爱玲如林徽因有幸得到圆满的爱情和婚姻。你无法想象他们拥有尘世的幸福后，还能写出那样的文字。也许写出来好仍然是好，好作品仍然摆在那里，但摄人心魂的魔力消失了。就有这么奇怪，从某种意义上说，才华与这两个女子而言是祝福也是诅咒。你分辨不出究竟是才华给他们带来了厄运，还是厄运成就了他们的才华。读萧红的成名作《生死场》，让人悚然而惊。他写一个叫月英的女子，嫁过来时很美，过后生了病，瘫痪在床，丈夫起先还照顾，后来不闻不问。月英深夜里哀嚎，无非想喝口水，邻居们能听见，丈夫听不见。白日村里女人们来看她，她一排牙齿都绿了，一直九十度的坐在床上，无法躺下，下肢没有知觉。女人们挪挪她的身体。臀部下面是蠕动的白虫，丈夫想，反正离死不远了，也不要浪费了棉被，索性把它垒在几块方砖里。这样的文字碑一样立在那里，仿佛于荒原的月夜，陡然看见，直指人心。其实他用笔非常浅淡，每一字每一句都很平凡，都是大白话，但他随意把它们一组合，那个意思便有了，他想表达的便出来了。甚至超过了他想表达的。这个天才女对语言的运用似乎不用思考，单凭直觉。她写文章就跟我们说话一样自由，他有自己的调调，颠来倒去，在你耳边咕咕唧唧，但无论怎么都被他说成了锦绣文章。他的临终之作《呼兰河传》在文坛的地位丝毫不亚于张爱玲的《金锁记》，称得上文坛最美的收获之一。十九岁的他离家出走，漂泊了大半个中国，历经饥寒、战争、动荡、情伤、婚变，最终落脚到香港，似乎为的就是写这样一部小说，这样一部安稳、平静和温暖的小说。那是1940年1月，萧红来到香港。此时，张爱玲已在香港待了两年，是港大英文系一名品学兼优的学生。这是两位天才女子的第二次交集，在同一个时间段，生活在同一个城市。他俩的第一次交集在1934年的冬天，萧红随萧军去上海拜见鲁迅。那一年，萧红23岁。而14岁的张爱玲就读于上海圣玛利亚学校，是个文艺少女，以天才自居。可是表面上很谦逊，不怎么爱讲话。她在继母治下讨生活，不快乐。这个时期，同在上海的萧红却迎来了生命里难得的黄金时代。曾经她那么穷，那么饥饿，忍不住问：桌子可以吃吗？床褥可以吃吗？太饿了。这个饥饿的灵魂被人拐骗，在小旅馆中又遭遗弃。大腹便便，一个紧闭的房间定格着一个女人一生里最深的耻辱。英雄救美的肖军成了她的夫，开始被她的诗吸引。两人一起生活后，开始轻视她的文笔。她坐在床头奋力地写，他则报以冷语恶言的嘲笑。敏感纤弱的她，面对心爱之人的否定，应该非常痛苦吧。幸亏有鲁迅先生的欣赏和爱护，他在上海待的两年是先生生命的最后两年，对于他来说，先生差不多是神一样的存在，弥补了多年父爱的缺失。他每天跑去看他，对许广平的不耐烦假装视而不见，他靠近他，像寒夜里赶路的人，本能的靠近光源，靠近温暖。有一次，他去他家。一进门，什么话也不说，就咯咯笑了。他问：“为什么笑呢？”他说：“天晴了，太阳出来了。”新添置了花衣服，也兴冲冲穿了，特意跑去给他看。他停下笔，认认真真的左看右看，给他提意见。他在他面前如此自在，有安全感，因为知道他懂他，懂他所有的好。同样，太阳出来了，斋爱玲站在母亲寓所的屋顶上，却觉得自己是赤裸裸地站在天底下，被裁判着像一切惶惑的未成年人。高中毕业，他跟表姐们逛街，次次别人掏钱，总归不大好，于是伸手问回国的母亲要零花钱。母亲过惯了闲云野鹤的日子，不习惯冒出一个笨手笨脚的女儿，开始了碎碎念。说如何艰难，你不能跟人攀比。舅舅家吃的都是皇家留下的祖业，云云。你既然跟了我，就要学会清苦。说到最后，竟充满讥讽的把一个玉镯放到张爱玲的手里，说：“你去当掉做零花钱吧。”张爱玲哭着说：“我不要。”母亲冷冷的说：“你已经在要了。”张爱玲哭着把镯子放回母亲的首饰盒。如果没有战争，他在港大顺利毕业，以第一名的成绩保送至牛津大学，后来的人生不至于这么辗转困苦，不至于讨几个零用钱也要看母亲的脸色。几年之后，他终于一脚跨了过来，就像奋力跨过一条大河，原本不可能的事情，凭借手中的一支笔，轻轻巧巧过来了。洛阳一时只贵。在十里洋场，他的风头甚至把当红的明星都压了下去。他活得任情自意，以为危险过去了，那个腐朽没落的大家庭再也伤害不到他了，却不料遇到不动声色、老谋深算的男子，一头栽了下去，万劫不复。这男子为他的才华吸引，也为他深厚的煊赫家世吸引，他靠近他，只为感觉到棋逢对手的刺激。如同薛仁贵与代战公主在阵前相遇，忍不住想比斗一番。他只想征服她，将这个奇异女子收入囊中，纳入麾下。虽然后来他老老实实的承认，我使尽武器还不及他的只是素手。他以为他懂自己会慈悲，会给他一世的安稳和岁月静好，殊不知人家只是来跟你比斗过招的。这番情节，他依靠与生俱来的老辣，把来龙去脉看清楚后，果断的了结，彻底放下了那个人。这人世的冷热炎凉，他用文字涂上了浓墨重彩的一抹后，轻轻巧巧的越过去，不让他伤害到自己。她是比萧红更有力量的女人。这两个女人，一个冷，一个热。一个理性，一个感性，截然不同，却都精彩绝艳。他们本来绝无可能有交界。萧红写作的时候，张爱玲还是个中学生；张爱玲写作的时候，萧红已经死了。却因香港，在一次隔空相遇，充满了寓意。萧红死在1942年1月，死在香港。他处理自己的感情生活，总是那么糊涂。错一步，步步错，一路错下去，最后把命搭进去。在香港的两年，他身心得以稍稍喘息。日本人还未打进来，他开始了《呼兰河传》的创作，他一生中最重要的作品。他来到几千里外的香港，才想起自己也有故乡。身患重病，得了没药治的肺结核，才跟童年有了亲近。回望自己爱恨交织的一生，才知道祖父那个温暖的老人是生命里最重要的人。有人说他自私，先后生下的两个孩子都送了人，但他对遇到的男人毫无保留，全盘交付。人家只要给他一点温暖，他就不管不顾地扑上去，贴心贴肺地对人好。当年对肖军如此。肖军打他，他还帮他掩饰；后来对端木也如此。仗打起来了，朋友帮他好不容易搞来一张离开的船票，他竟给了端木，让他先走，自己挺个大肚子，仓皇无着，听天由命。后来累了，干脆在人来人往的走廊上铺一张席子，两手撑着地，艰难而缓慢地坐下去。黄金时代里的这一幕，让人落泪。结果他死了，这个把命交给爱情的女人，上天并没有眷顾。他死后不久，因战争终止了学业的张爱玲返回了上海，萧红生活了两年，发表了成名作《生死场》的地方。一年以后的1943年春天，张爱玲发表了以香港萧红写出代表作的《葬身之地》为背景的小说《沉香屑·滴炉香》。一鸣惊人，从此辉耀文坛。也许作为读者，我们并没有资格感慨他们各自生活的不幸，虽然不胜唏嘘。这两个文字起舞的女子，用自己的生命和激情留下绝世之作，滋养万千读者。如果他们能过上通常意义上的幸福生活，少一些颠沛流离，多一些现实安稳。少一些黯然神伤，多一些喜悦欢心，作为读者的我们，也许会稍稍心安。但上帝拣选他们，赋予他们超乎常人的才华和不同寻常的经历，一定有他的理由。在他们的作品背后，是人类敏感而骄傲的心灵，直面人生，不肯屈就。正是光阴不敢湮灭。无论是才华带来了厄运，还是厄运成就了才华，于他们都是荣耀。好了，今晚的分享就到这里。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是应由，让我们在下个夜晚再会了。